0: Num país em que toda gente acomoda a sua vidinha num cantinho de secretaria ou numa aposentadoria, eu estou, depois de haver trabalhado tanto, galhardamente sem posição definida. Reivindico assim o belo título de O Último dos Românticos. Não já do Brasil apenas, mas de todo o mundo nesses tempos utilitários. Frase retirada do livro Os Sertões de Euclides da Cunha. Um ótimo episódio.
1: está pronto!
0: <risos> Olá, travesseiro! Olá, travesseiro! <risos> Sejam mais que bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Travessia de hoje. Nele, vamos falar sobre um assunto que eu estou querendo falar já há muito tempo, que é sobre estereótipos nordestinos no mercado de trabalho. E a convidada de hoje é a maravilhosa, a renomadíssima <risos> conhecidíssima como as Noites de Paris, a jornalista Fabiana Moraes. Vocês vão saber mais sobre, sobre ela já já. Só que aqui, antes da gente começar, né, vamos para os nossos recadinhos paroquiais, que você já sabe de có e salteado. O primeiro deles é que a gente tem um programa de apoio de financiamento coletivo. Então vai lá no apoia.se barra travessia de carreira que você vai descobrir o que você vai ganhar ao ajudar aqui o Travessia de Carreira, dar o seu financiamento aí, o seu apoio, tá bom? E outra coisa também, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, não esquece de dar o seu curtir, dar o seu like, dar o seu joinha, não esquece de avaliar o nosso episódio por onde você esteja escutando, não por mim, é claro, né? Mas pela convidada de hoje, vocês não vão fazer essa desfeita com ela, tá certo? E aí, vamos vambora parar de papo aqui, porque... O cuscuz já tá servido e a nossa convidada de hoje aqui, Fabi, né, tá chegando. Fabi, bem-vinda, bem-vinda demais ao que é o palco do Travessia. E eu já vou começar com uma pergunta, menina, como é que a gente sobreviveu a 2021, mulher? Conta aí. Acho
1: que a gente sobreviveu porque a gente tinha uns aos outros, que a gente tinha esperança, porque que a gente não desiste fácil e porque a gente sabe que isso que está aí é um desvio também né, na nossa história. É, uma, é um resultado de uma covardia nacional não deixar de ser resultado de uma covardia coletiva também e pessoas que por exemplo foram para a praia ou viajaram em vez de voltar ou ficar em casa então tem isso também mas eu acho que pagamos alto preço né então às vezes eu acho que a gente precisa chegar a esse fundo de poço para talvez voltar para o espelho e Olhar para si mesmo de novo.
0: Perfeitamente. Eu concordo demais com tudo que você falou. A gente sobreviveu, a gente tomou as vacinas com muita luta, que a gente que só foi porque a gente pressionou esse negócio. Mas assim, Fabi, é, mudando de pau para cacete aqui, como dizia minha avó, a gente aqui no, no Travescia, a gente faz essa conversinha mole no começo aqui com a convidada, mas o que a gente gosta de saber mesmo aqui é da fofoca, tá? E a gente gosta muito disso. É, menina, você tá por fora essa audiência aqui. As DMs por aí afora explodem contando fofoca, viu? E a gente gosta de saber aqui da nossa convidada, antes de começar o papo, aquela coisa toda. Porque, assim, teoricamente, esse podcast é sobre carreira, né? Claro. Mas a gente quer saber aqui, né? Fora do ambiente de trabalho, né? Além do Lattes aí, que vocês vão ver que a Fabi é uma super pesquisadora. Quem é Fabi quando não está é, no, no currículo Vita ou no latis? Quem é essa? Quem, conta pra gente aí quem é essa pessoa? Quem é a pessoa, Fabi, fora do ambiente de trabalho?
1: Eu queria, assim, eu, eu não costumo fazer uma separação muito grande da pessoa que trabalha, da pessoa que escreve e da pessoa que está aqui. Sabe, da pessoa que está fazendo o cuscuz, amor. Eu acho que a gente, eu acho que a gente, durante muito tempo a gente costuma fazer essas separações, né, como se fosse possível esses acionamentos de uma maneira muito marcada. E eles não são, eles nunca foram, né? Então assim, eu, eu, eu cada vez mais, eu, eu acho que a gente precisa em vez de separar tanto esses eus, eu acho que a gente tem que borrar esses eus, sabe? Na verdade, é assumir que eles estão borrados. Então, eu gosto de... E de pensar que a Fabiana, que é mãe é... Ah, não, 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 não. e que gosta de música e que gosta de colocação em festa, é a Fabiana que também está escrevendo o artigo científico. sabe eu, eu Isso tem uma abordagem que a gente chama... Né? Tem, tem várias pessoas que pesquisam isso, dessa, dessas formas de ação, é... que é, ao mesmo tempo, pensar e fazer, né que é uma prática reflexiva, que o Paulo Freire fala bastante, por exemplo... Né? Paulo, isso é, um isso é algo muito importante na obra de Paulo Freire, é que uma, uma feminista, pesquisadora, filósofa que acaba de falecer, que a bell hooks também falava bastante, né? Que é essa prática também, ela fala uma coisa que eu acho muito bonita, que é o amor é o que o amor faz, né? Então, eu não gosto de separar. Eu acho que que eu sou que, que todas essas pessoas são o é, é, mais clichê que, né? É clichê, assim. Mas, de fato, é uma só pessoa, sabe? Não tem uma separação entre, a, entre o cuscuz e a teoria.
0: <risos> eu amo. Eu amo. Eu já amei que merece, isso merece já um post e tal, tá? gente. Não diferencia o cuscuz da teoria. Eu amei isso. Já vou adotar pra vida. <risos> Ô, Fabi, engraçado que enquanto eu fazia a pesquisa é, da tua biografia, né, do, do, do teu currículo, vamos dizer assim, isso ficou muito claro e o travesseiro, e o travessete agora, vai ver o que eu escrevi aqui, né? Que eles sabem que eu faço uma pesquisa, que a gente faz uma pesquisa muito extensa aqui. O seguinte, ó. Fabiana Moraes da Silva é muita coisa, mas muita coisa mesmo. Além de pernambucana, ela é jornalista e colunista no The Intercept Brasil, onde publica textos que considero incômodos. Como jornalista, também foi premiada com o Prêmio S regional, Prêmio S de jornalismo, Prêmio S de reportagem, Prêmio Embratel de cultura e o Prêmio Petrobras de jornalismo. Mestra em comunicação e doutora em sociologia, ela é professora e pesquisadora do Núcleo de Design e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Seus principais temas de pesquisa são a mídia, info entretenimento visibilidade, pobreza e sociologia do consumo. Só que não é só isso, tem mais também. Ela é autora e escritora de pelo menos cinco livros. São quantos livros, Fabi? Confirma aqui comigo.
1: São cinco
0: cinco, né? Beleza. Então a pesquisa bateu certinha, tá? E por conta deles, ela foi indicada três vezes como finalista ao Prêmio Joabuti, na categoria Livro Reportagem com os Sertões, Nabucco em Pretos e Brancos e o Nascimento de Joyce. Mais recentemente, Fabi publicou no Conectas 20 um livro que reúne perfis de ativistas em direitos humanos do sul global, que ajudaram o Conectas a se formar a referência que é hoje. É só isso? Não. Tem muito mais. Gente, ela é extensa mesmo, tá? Ela <risos> ainda ainda tem dois prêmios, Cristina Tavares por Os Sertões e Quase Brancos, Quase Negros, em 2010, e se você tá querendo mais, eu te dou. Fabi também é diretora, e sob a direção dela, o documentário Dia de Pagamento foi selecionado para os festivais de Pirinópolis, Cachoeira e Janela Internacional do Cinema de Recife, em 2016. Tá pouco ainda, ela é premiada com a medalha heroína Tejuco Papo, pela... eu acho que é isso mesmo, pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Pernambuco, além de ser conselheira da Agência Pública e do é nós é conteúdo. Se isso não for um currículo, não sei mais o que é não, viu? Ah, eu já ia esquecendo que ela também é DJ. Ufa! Fabi do céu, menina! <risos> Antes da gente prosseguir com qualquer pergunta, mulher, como é que tu dá conta de tanta coisa assim? Eu acho que a resposta tu deu no começo, mas eu... disserte sobre isso. <risos> Gente...
1: É, não, eu, 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 quero, eu quero fazer menos coisas daqui a pouco. É, não dá, né? Mas tem é um cumulativo também, né? De, de, quando você se propõe também assim a estar tá na, tá na academia, por exemplo, e ao mesmo tempo participar do de debate público, né? Porque eu acho que é isso, como eu falei antes. Não deve fazer essas separações, né? Quem está na academia pode e deve, né? se quiser, não, não se encastelar, né? E uma forma que eu também cons consigo de fazer isso é, é justamente através da coluna, por exemplo, né, de realizar aí um, um, uma participação no debate público, que para mim é importante, né, principalmente nesses tantos exemplos de, de uma imprensa que é muitas vezes, no mínimo, leviana. Que a gente tem de desenho de país, né? Assim, uma... acho que isso vem mudando, né? Até porque a gente saiu da, da curva né? com a eleição de Bolsonaro, mas é uma é um é um tipo de tem um tipo de imprensa de profissionais que, que tem uma visão muito limitada, por exemplo, do, de uma perspectiva democrática. Eu acho que isso vem aos poucos, assim, não acho que isso vai ter uma grande mudança no geral, porque eu acho que é, de fato, essa democracia mais liberal é aquela é, seguida pela maioria dos veículos de imprensa desses que se titulam como nacionais, é, mas a gente também tem ótimos exemplos, né, de iniciativas de jornalismo que trazem modelos muito... A, Importante. A agência pública que você citou, eu acho que é um deles, né? de uma cobertura é, por exemplo sobre a região amazônica, que é assim, incomparável com o restante dos jornais. A gente, infelizmente, agora teve o fechamento do país, Brasil infelizmente eu acho que era outro jornal que fazia uma diferença muito grande mas ao mesmo tempo a gente sabe que o que muitas vezes esses jornais têm um alcance muito limitado em relação a, a tantos outros né que a gente né principalmente esses que pautam muito o debate é, mas às vezes eu fico pergunta, me perguntando assim também se a gente não dá muita importância a esses jornais sabe se a população por aí por exemplo está realmente dando importância Sim. Ou se somos nós, né, que enfim seguimos, debatemos, é que acabamos conferindo essa importância a esses veículos.
0: Nesse instante eu estava conversando com um amigo é, sobre essa fórmula de que você tem para atacar os inimigos é, invisíveis, que não existem, uhum. né? você se mostra como um protetor, como um defensor do, do, de quem esse inimigo invisível quer atacar, e o resultado a gente enxerga como isso aí. É uma fórmula que meio que é consagrada, né? Tipo, uhum. você quer atingir um objetivo? Você vai chegar nisso daí. Uhum. Só que aí, Fabi, eu fico muito pensando, às vezes, porque a gente aqui no, no, no papo hoje, né? A gente tá falando muito dessa questão de, de estereótipo. Se muitas vezes né a gente não se coloca, não se não coloca o Nordeste de alguma forma... Porque, no fim das contas, eu vejo que a gente, enquanto região, acaba meio que sendo atacado, de alguma forma, né? Quando não, de... Quando não é, coloca, não investe, não faz as coisas ou estereotipa, é um... é um ataque e acaba transformando a gente no inimigo invisível, no nordestino, né? Quem é esse nordestino? Uhum. E eu acho muito doido, porque o perfil do, do, do trabalhador, né? Eu fico pensando assim, antes de... Quando eu pensava, como é que eu vou... Qual vai ser o fio condutor é, dessa conversa de, com o Fabi? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que Fabi poderia me dizer, ou na, na imaginação dela, no, no, na ciência dela, né? Eu adoro isso, quando minha avó falava, né? Minha avó falava na ciência dela, quer dizer, no conhecimento dela, né? Uhum. Se a gente pudesse hoje definir quem é essa pessoa trabalhadora do Nordeste de hoje em dia, né? Tipo, quem é essa pessoa hoje? Porque aqui a gente está de frente um para o outro de duas pessoas que são do Nordeste e que tem uma e que faz parte de uma tô usando muitas aspas aqui, tá? De uma elite intelectual por ter doutorado, coisa do tipo. Mas a gente sabe que não é essa a grande realidade, né? Tu consegue definir esse perfil dessa pessoa... e, e, e trabalhador. E, do trabalhador como esse algo invisível? É possível fazer essa conexão que, e que acaba não sendo representada nas mídias?
1: Ah, eu não sei. Eu acho que a, o perfil do, das pessoas trabalhadoras numa região como o Nordeste hoje, eu acho que se assemelha muito a, a um perfil da classe das classes mais populares do país. Eu não acho que tem uma diferença muito grande. Eu, eu tenho medo de dizer isso por exemplo, eu não sei hoje como é que está estatisticamente é, a questão de, de trabalho, de que trabalhos estão sendo realizados, por, por exemplo, por pessoas sertanejas. Uhum. É, em lugares do sertão, porque vocês têm cidades no sertão que não são cidades maiores, como, por exemplo, Arco Verde, aqui em Pernambuco, e outras que são pequenininhas, sei lá. É uma logo perto de Arco Verde que é Ibimirim, então tem diferenças muito grandes, assim, mas eu acho que no geral é um perfil é, que a gente vê entre as classes populares brasileiras que é muito trabalhador e trabalhadora de serviços, né? que é o que, é o que move, que é o que mais emprega no Brasil é o setor de serviço, no Brasil todo está sendo cruzado por pessoas que estão entregando comida de bicicleta ou de, de motocicleta, né? ou dirigindo Uber, isso é uma, uma coisa muito forte nas metrópoles, né? Seja, sei lá, pensando aqui São Paulo, pensando Belém, é, Fortaleza, Recife, e aí também em cidades medianas, do tipo Caruaru. Medianas para grande, né? Caruaru tem quase 400 mil habitantes, mas é uma cidade do interior. Caruaru também a questão do desemprego é alta, a questão da violência é alta. Então, eu acho que elementos como, por exemplo, nos últimos anos, né, a pandemia, por exemplo, ela vai, de certa maneira, produzir uma uma certa equiparação no sentido das no, é metrópoles, que é o mais confortável de falar, mas uma equiparação em relação a essas condições de trabalhadores trabalhadoras né, porque as pessoas são levadas ao desemprego e a maioria delas vai recorrer a esse trabalho muitas vezes plataformizado, né? Nem que, ou, ou nem que seja só plataformizado, mas assim, vender comida usando o WhatsApp, né? Vender comida também nas ruas. Enfim, eu acho que, nesse sentido, não tem uma diferença exatamente do trabalhador do Nordeste e de trabalhadores de outras regiões que sofreram esse processo de pauperização. Mas, assim, eu estou falando isso no achismo, total, não tenho nada uhum. totalmente dados sobre isso.
0: Uhum. Quando, quando a gente olha os indicadores de... Eu estava vendo os índices de desemprego, Tá. Uhum. É, sempre o norte-nordeste continua, são, são os líderes, né? Salvo engano, eu acho que Pernambuco é o maior do nordeste.
1: Terceiro do Brasil, eu acho, hoje. O terceiro quarto.
0: Terceiro quarto do Brasil. E, e é muito doido você pensar isso, porque no fim das contas é como se um. É, um, é meio que um mood global, assim, sabe? Tipo, uhum. outras cidades do, do mundo, assim. Ou seja, a gente que era nordestino antes e que sofria com determinadas coisas, as pessoas hoje também estão sentindo na pele uhum. da mesma forma, né? Eu não sei se. Sim. Se o sofrimento foi uniformizado ou foi igualado, é nessa é nessa coisa uhum. aí, Fabi?
1: Até certo ponto, né? Porque é, você tinha antes da pandemia, por exemplo, né, populações que já tinham uma experiência cotidiana, seja ela na saúde, no acesso à justiça, no, no, no dia a dia mesmo, no, no estar vivo e caminhando pelas ruas do Brasil, situações muito diferentes, né? já. Então, assim, você tem uma simetria muito grande em relação a públicos, a populações, a, a indivíduos e a grupos, e aí uma vez a epidemia chega é, e ela iguala, entre aspas, mas ela é iguala quem era desigual, e nesse caso, por exemplo, é, é muito diferente uma família cujo, cuja mãe era a única pessoa da casa que tinha uma renda fixa porque trabalhava, vamos supor, num, num restaurante, né, como cozinheira, como... Da Sonete, e essa pessoa era a única provedora da família. De uma família na qual você tem duas pessoas que que, que são responsáveis pela manutenção da família, mas uma só dela fica desempregada e uma ainda mantém o um emprego. Estou falando isso porque, salvo engana a maioria das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Uhum. né Mulheres geralmente ganham é, cerca de 30%, 20 a 30% menos. Então, uma pandemia, por exemplo, quando ela se abate, mesmo que ela demita homens e mulheres numa escala igual, a gente sabe que as mulheres já tinham uma situação desigual anterior. Então, ela iguala nesse sentido, mas ela vai igualar dentro de uma desigualdade que se aprofunda para uns e não para outros. Sim. Então, tem essas, tem essas características, né?
0: Perfeitamente. Ou seja, né? Vocês estão vendo aí que fizeram tanta chiada com a cara da gente, com o nordestino, que agora estão sentindo um, um costinho na pele aí da perturbação a realidade, na verdade, e realidade essa, Fabi, assim, eu imagino, não tenho dados ainda, né, tipo, isso é péssimo, né, eu tô conversando com uma jornalista e não tem dados, um cientista conversando com outra cientista sem ter dados, uhum. mas que provavelmente a gente tá vendo os movimentos acontecerem muito de pessoas saírem para vir para São Paulo, uhum. eu, tipo, passei por aqui, o Uber tem dito, né, eu tenho andado muito de Uber aqui, na, no processo de mudança, uhum. os travesseiros estão acompanhando, é, que tem chegado muita gente do, 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 da, do Nordeste aqui. E eles não sabem dizer, né? Se é do Nordeste, do Norte. Uhum. E é muito doido, porque, no meu caso, a gente sai, eu saio do sertão da Bahia e quando eu chego aqui, né? Eles provavelmente essas pessoas vão passar por isso, né? Eles vão ter o estranhamento da cor da pele, porque eu não sou preto, né? Uhum. Se você fala que é baiano uhum. e não é preto, ó, você uhum. não é baiano, não, né? Sim. Baiano fajuto. E eu perdi meu nome, né? Eu, tipo, eu deixei de ser Ivaldo. deixei de ser I, e eu virei o baiano. Do, do, da agência XPTO. Uhum. E aí, mais recentemente, a gente viu São Paulo virar a capital do Nordeste numa capa da Veja, né? Aquele desaforo sem tamanho. E eu fico pensando assim, tipo... Essas certezas para as pessoas, né? Eu, eu imagino que tem um contexto histórico, político, né? A inversão do Nordeste, aquela coisa toda que a gente já sabe.
1: Uhum.
0: Mas, assim, de onde vem esse desejo, essa certeza ou, essa, ou a justificativa que fazem as pessoas apagar a nossa identidade? Porque... O que a gente sofre, no fim das contas, é isso. Né? a nossa identidade é apagada, quando negam o nosso nome, quando negam é, de, de, você não é nordestino, você é do norte, que não sabe diferenciar, eu sinto que a gente apaga a nossa identidade. Uhum. Faz sentido falar isso, Fabi? Nas tuas andanças, tu identifica essas origens, como uhum. é que isso acontece, tem, uma, tem um propósito disso por trás?
1: Olha, acho que todo, todo processo, toda intenção de apagamento, ela é mais uma expressão, né? uma, uma expressão reiterada de demonstração de de poder e de controle. Então, seja em relação a qualquer pessoa ou população. Em relação ao Nordeste, a gente está falando de, de uma região que é, eu acho que talvez simbolize o, a desigualdade social brasileira. Né? Eu acho que, em vez de dizer que o Nordeste é o mais pobre talvez seja mais importante dizer que o Nordeste é o que simboliza a maior desigualdade porque muitas vezes quando a gente confere a pobreza a um lugar é como se essa pobreza brotasse do chão né fosse natural e não fosse fruto na verdade de uma desigualdade que é antiga como a gente sabe e que é ela é interessante né para o funcionamento das coisas a partir do momento como está dizendo por aí como está dizendo é, eu tenho agora em algumas cidades você, tá falando, você falou de São Paulo, Paulo, todo um setor que vai procurar por uma retomada, vários setores, na verdade, que vão né, buscar retomadas... É, várias pessoas que vão voltar ao trabalho presencial, vamos supor, né? é interessante que eu tenha uma, um contingente é, de pessoas dispostas a, a trabalhar de muito barato. né? É interessante que eu tenha essa, essas pessoas é, que eu possa voltar, por exemplo, a como a gente fazia, e ainda faz, eu sei disso, com empregadas domésticas, você paga um salário muito pequeno, mas tem um serviço de luxo à sua disposição. Tem uma pessoa quase, sei lá, 10, 12 horas à sua disposição, de preferência que dorma na sua casa. Enfim, tem essas, essas coisas que a gente foi mudando a partir, por exemplo, é, da PEC, né, das, das empregadas domésticas, tudo isso. É, mas eu acho que esse apagamento ele tem muito a ver com isso, né, com, com, com a necessidade de, de reiterar uma relação de poder e, ao mesmo tempo, com com uma necessidade que é estrutural do próprio funcionamento né, desse novíssimo, velhíssimo capitalismo que que a gente experiencia. Né? Que ele vai ser novíssimo no sentido é, onde eu tenho toda uma facilidade de acessos e uma uma tecnologia mais amigável para cumprir uma série de funções. É, por exemplo, a gente está conversando aqui agora, né, gravando um, um programa, e, ao mesmo tempo, em outra ponta, eu tenho é uma, são essas realidades sobrepostas, né? Eu tenho um, um, um contingente populacional muito grande que está fazendo sopa de osso para conseguir sobreviver. Então essas pessoas que hoje em dia pedem, né, inclusive para serem exploradas, porque se elas forem exploradas, ela tem alguma possibilidade de sobrevivência. Então, por exemplo isso tem outra relação com o trabalho de plataformas, né? Com o trabalho, sei lá, do iFood, do rap, É interessante que eu tenho um contingente de pessoas que, que vão topar muito. Embora eu saiba que tem também organizações de dentro de entregadores mesmo, de aplicativos, de, de, né? Que se organizam, que estão que né? pensando em fazer greve. Estou falando que essas pessoas entram nisso aí, topam tudo e acabou, não. Não é bem assim a gente sabe que não, mas ao mesmo tempo tem um contingente de, de populacional muito grande que está topando porque está precisando sair de um enorme sufoco que foi colocado nas vidas delas nos últimos dois anos. E aí é muito interessante para o iFood, para o
0: Rappi né? Uber, happy.
1: Isso, que eu tenho um contingente de pessoas que vão trabalhar por muito pouco. Eu acho que esse, essa, essa questão é, é inescapável. Então, o Nordeste, ele, durante muito tempo, ele foi esse lugar de envio de mão de obra barata isso muda nos anos Lula. Sim, né? sim. Fiz inclusive essa reportagem na época. Você tem um refluxo, você tem muita gente que volta para casa. E a gente agora tem essa retomada né? dessa, dessa realidade. Assim. Então, nada novo, né? na verdade, né, Eri? Não tem nada de novo a não, não ser não, não. os celulares e nossos, nossos, nossos iFoods da vida. A novidade é essa
0: eu eu o engraçado que sem eu acho que a gente é muito doido porque sem você saber do que eu estava pensando você disse o que eu estava pensando uhum. eu quando quando eu vim para é, para São Paulo isso já já remete talvez com a próxima questão aqui que eu vou que eu vou levantar que é muito doido porque a gente estava muito acostumado a mandar as pessoas do Nordeste para cá num mundo pré-plataformização uhum. para trabalhar como é, Garçom, limpadores, trabalhar no cultivo de cana, uhum. de açúcar, né? Cortava e depois voltava. Eu, criança, via as uhum. pessoas saírem, né? Na minha família nunca teve, cortava a cana cultivava, voltava. E aí, foi muito é. engraçado, Fabi, porque quando a gente tem aí a primeira leva de gente saindo das universidades, que explode isso tudo isso, a gente vem para a gente vai ocupar outros espaços, a gente não vem nem para tomar, a gente ocupa outros espaços. Então, você vê chegar cada vez mais nordestinos, eu quero dizer, é, é, brancos, diga-se de passagem, tá? Nesse momento para ocupar esses cargos de liderança é, ocupando posições de destaques na, nas empresas, justamente por conta desse, é, desse aumento da qualificação né? do, na verdade não é nem do aumento da qualificação é do, do acesso a essa qualificação, né? da ampliação do acesso e aí é muito doido, porque quando você chega aqui para ocupar esse, esse espaço, você tem muitos marcadores sociais, numa, em qualquer lugar você vai ter marcador social, mas aqui em São Paulo você tem, olha, a cidade da diversidade tem muito caipira que vem do interior né para falar que, que você identifica rapidamente uhum. né o descendente da Itália todos uhum. eles assim então parece que estão incorporados ao é, vamos dizer assim à paisagem urbana de uma grande cidade aqui comum como São Paulo mas uhum. quando você pensa que vo você é nordestino e você tá tenta se inserir nesse processo né de ocupar de parecer natural nessa é, ser incorporado nessa paisagem, você só vai até a página 2. E as Sim. pessoas não admitem que você venha do Nordeste para cá e você ocupe, mais uma vez aspas aqui, esse lugar deles, né? E, e eu fico pensando que eu acompanho né, várias jornalistas, né? Não sou da área, mas eu acompanho várias jornalistas e eu sofri na pele isso. Eu fui mandado embora. Várias vezes de São Paulo, oh, vai embora pra tua terra. A Baiana é boa? Tu tá fazendo o que aqui? Uhum. Isso é xenofobia total, né? E eu fico pensando, meu Deus, como isso é possível? O que dá crédito, a gente linka tudo isso que a gente conversou anteriormente, né? E como é essa experiência no jornalismo, Fabi? Né? Como é que rola essa... É dessa forma? Não é? Como é que tu consegue enxergar isso?
1: Eu tava falando um pouco sobre isso ontem com meu sobrinho, com o Davi, que tá morando em São Paulo agora. É... Eu acho que tem umas mudanças grandes em relação a, a essa, disputa. não era nem uma disputa regional, porque eu não achava que era, pelo menos o pelo, pelo, assim, pelo, pelo, pessoal de São Paulo, ou mesmo do Rio, mesmo de Brasília, disputasse com nordestinos, principalmente o pessoal de São Paulo, porque nunca ia achar que estava disputando com um jornalista é, produzindo no Nordeste, né? sendo nordestino e produzindo no Nordeste. Porque a gente também tem jornalista nordestino no país inteiro, trabalhando em cargos, enfim, altos ou com muita, muita visibilidade, sei lá, na Tuzanéria é Maravilhosa. Então, não é, só porque, é, não é só porque é nordestino, mas tem uma coisa de ser nordestino e estar produzindo e permanecendo no Nordeste. É diferente. Então... É, eu acho que durante um tempo que eu, por exemplo, trabalhava, trabalhei na editoria de suplementos do Jornal do Comércio. Um dos cadernos de suplemento era o caderno de turismo e eu frequentemente viajava para fora do país, inclusive com jornalistas brasileiros de todo o Brasil, assim, uma pessoa do Sul, duas, outra do Sudeste. E eu percebia que, inicialmente, as pessoas tinham uma espécie de tratamento com você, assim, simpático, muitas vezes, mas era quase como se ela não botasse muita fé, não desse muito crédito, e isso ia modifi se, se modificando ao longo da viagem, né? Porque aí as pessoas percebem que, enfim, você tem capital cultural, você... é, é você, às vezes, inclusive, tem uma percepção, uma perspectiva crítica do mundo um pouco mais afiada, né que eu acho que é, pode ser algo muito presente justamente em pessoas que estão as margens, né? Quem está à margem precisa redobrar Sim. o olhar sobre as coisas, porque senão inclusive vai ficar levando lapada. Então eu acho que isso aconteceu bastante assim nesse nesse período cerca de durante, sei lá, uns 10 anos, em que eu 10 a 8 anos, né, 8 a 10 anos, em que eu participei desse esse movimento, tá viajando muito, cobri muita semana de moda também em São Paulo, então você tem que conviver com muitos jornalistas do Brasil uhum. e às vezes jornalistas de outros países então muitos eventos que me faziam estar no corpo a corpo com jornalistas é, fora do fora de Pernambuco e fora do Nordeste e aí eu acho eu tenho a impressão que hoje esse é um cenário diferente né porque um, a gente vem discutindo muito essas questões de território de poder né? de raça de classe então eu tenho a impressão que hoje não é Daquele jeito, não, sabe? Aquela coisa tão marcada. Então, eu acho que tem mais camadas atualmente, tem mais as pessoas estão menos à vontade para falar, perguntar aquelas bobagens, uhum. afirmar aquelas bobagens, aqueles clichês.
0: Eu, eu, tipo assim, eu tô voltando agora, tipo, será que em dois, de, pra, de São Paulo em 2018? Eu tô voltando aqui agora. Uhum. Eu ainda não não senti essa tem, essa temperatura, sabe? Uhum. Mas ficaram aqui amigos, irmãos e tipo, eles, eu concordo com você. A gente sempre conversa sobre uhum. isso, né? Sendo é, baiano e, e nordestino, no fim das contas, a gente sempre conversa sobre isso, né? Como é que é como é que tá essa temperatura do negócio, uhum. e de fato a gente foi sentindo, é como se é como se fosse provando que a gente pode estar aqui ocupando esses espaços, e você falou que quem tá à margem, né, eu gostei muito dessa, dessa sua fala, de quem tá à margem tem que provar mais, né, tipo tem que ter mais, é, é, tem que fazer mais, e isso acontece com quem é gay, quem é nordestino, pessoas de Sim. pele preta, quem, é, tipo, pessoas de um modo geral, então, isso era uma coisa que ficava o tempo inteiro na minha cabeça, Uhum. Então, é, isso era foi tão doido que eu virei o, o baiano. Tipo assim, tá, vão me não vou me chamar pelo meu nome. Eu aceitei. Uhum. Em determinado momento eu aceitei. Tá, eu vou perder meu nome, mas eu vou ser o baiano. Então, todo uhum. mundo... Eu acabei meio que é, virando referência, né? Tipo, olha, o baiano da, da agência São João. Fala com ele que ele resolve, não sei o quê, etc. Mas aquilo poderia ter sido muito mais simples se eu não precisasse virar o baiano. Sim. fosse só com o meu nome, né? E... e e é muito doido a gente ter que passar por isso, tá falando isso aqui em pleno 2021, mas a gente tá aqui para isso também. Ô, Fabi, você falou uma outra coisa aí que eu gostei muito e que, por coincidência... Jornalista, né, gente? Ela sabe para onde conduzir a conversa e eu amo isso. <risos> É, a gente tem discutido muitas coisas sobre é, territorialidade. E aí a gente vê muito aquela história, né? Olha, é do Rio São Paulo, a gente considera a produção nacional. Veio do Nordeste ou do, de outra região que não seja né, os, o eixo é, sudestinos, o, o Rio São Paulo, é produção regional. E isso é uma coisa que me intriga, porque eu acho que isso também tem reflexo na forma como a gente vai olhar o profissional sabe? O, o, é como se... Vou olhar para o profissional, isso vai se refletir na, nas, nas relações que a gente vai construir, né? isso, inclusive até isso pode acabar se refletindo, vamos dizer assim, na última linha no, no salário, né? Esse debate aí, como é que a gente coloca mais lenha nessa fogueira para que a gente possa no futuro, em breve, a gente se olhar e dizer assim, olha, é um profissional, obviamente tem as peculiaridades né, de cada um, tem a história de cada, de cada um, mas a gente não vai individualizar isso aí. Taca fogo aí, que eu sei que você é boa nisso, viu?
1: <risos> eu estava falando e eu fiquei me lembrando de uma coisa que, para mim, é isso. É você, você tem apontamentos de mudança, você tem o um amadurecimento de certos debates sobre questões regionais, local regional, local global, que é uma coisa que desde os anos 90... É, a, gente, a gente fala muito a respeito disso aqui em Recife, muito por conta dos anos 90, do, do Mangue Beach, né? do tipo, Sainz. Essa, essa discussão ficou bem forte, né? Dessa coisa local global, assim. E acho que ela se populariza ainda mais nesses últimos tempos. Então, né, tem toda uma, todo um questionamento de porquê, né? porquê nacional, porquê regional, se você tem, na verdade, regionalidades que só juntas é que podem falar de um nacional, né? Você tem regionalidades apartadas, então a regionalidade do Sudeste que não é a regionalidade do Nordeste. Faz sentido, nesse, faz sentido porque se você tem aí um classismo muito encalacrado na alma brasileira, esse, esse sentido de o que é regional e, portanto, menor, e, portanto, com uma, uma, área, uma área de atuação e de reverberação menor, vai se dar justamente em cima daquela região economicamente mais fragilizada. E aí eu sei que as pessoas podem dizer: ah, mas tem podcasts, tem. pensando aqui na imprensa, tem vários exemplos de. De ações é, de programas, não sei o que, que são do Nordeste e que estão sendo feitos lá. Beleza, estão. Mas quando você abre seu tocador de podcast, eles aparecem?
0: Não aparece não, tá?
1: Parecem. É, o, que, o que a gente tem hoje, pensando aqui especificamente o ambiente do podcast, que eu acho um ambiente super importante para pensar até o futuro do que a gente está fazendo nas universidades, é, é ridículas as são ridículas audiências, nem mais do que isso, são ridículos apoios para quem está produzindo conteúdo no Nordeste, no Nordeste e é nordestino está no Nordeste, não falo nordestinos que estão fora, mas que estão aqui. Você você tem pouco, porque sem pouca pouca grana colocada, de fato, desse dessa indústria nesses nesses profissionais, nesses veículos de podcast, que às vezes até acho que cometem um ou outro escorregão, porque se intitulam muito como regionais. Sim. Né? É, eu já falei sobre isso, inclusive, com o Menino Budejo. Mas eu sei que, por exemplo, a, a Camila... Inês das Cunhãs.
0: Uhum. Eu amo, tá? Um beijo para as meninas.
1: Elas estão produzindo conteúdo nacional. Elas falam também do Ceará, claro, mas aquilo ali não deixa de ser, por causa disso, nacional. A gente tem a imprensa brasileira muitas vezes discutindo sobre espectro muito específico de João Dória. Tudo bem, agora é um presidenciável, mas é um presidenciável, vamos lá, com 2% de intenção de pautou um cento muitas vezes, né? Então, esse cara é um cara nacional, né? De fato, mas eu acho que essa relação entre regional e local só reproduz a nossa relação mesmo de poder e pensamento de um capital econômico, sabe? É, que vai estar centrado numa região, vai estar mais concentrado em outra, e essa essa ideia, essa equiparação entre regional e local, ele nasce a partir também desse desse fenômeno, né? Social, econômico.
0: Eu acho, muito, eu acho muito legal você falar isso, porque a gente... Veja, eu sou um homem nordestino, né? Baiano. E aí, quando eu descobri que tinha organizado uma rede de... Os podcasts, né, os produtores de podcasts, estando no Nordeste ou não, eles, a gente tem uma rede nordestina de podcasts. Eu não sei se você sabe. E aí, a gente se reúne para tentar... É, como bloco, vamos dizer assim, né? Veio o que, é que a gente consegue é, construir junto, já está provado, uhum. né? Inclusive até cientificamente, né? Por pesquisas, que faz sentido você se organizar em redes para poder é, distribuir conteúdo, fazer aquela coisa toda. Mas mesmo assim, ainda. E, e, e você falando isso, Fabi, mesmo assim, ainda eu me dei conta um dia de que no fim das contas, eu não escutava absolutamente nada do Nordeste. Veja, eu sou, um, eu sou uma pessoa nordestina, eu continuo mantendo o meu sotaque, que foi uma coisa que eu me esforcei para manter, porque as pessoas chegam em São Paulo, uhum. elas perdem logo o sotaque para tentar se incorporar nessa, né, a primeira, uhum. é, uma, uma, é uma característica, e não sei, não tô dizendo que é certo nem errado, cada um faz suas escolhas. Uhum. Aí quando eu fui lá meu tocador, eu falei, não, gente, eu preciso melhorar esse negócio aqui, o Gente, porque eu não escuto é, quem tá produzindo lá no Nordeste, e aí, se eu não escuto quem tá produzindo lá no Nordeste, eu vou perdendo é, é, esse vínculo ou deixando de conhecer o que tá acontecendo é por lá. Então, assim, Fabi, é quando eu me conecto com pessoas como você, né? E ouvir, por exemplo, escutar o Budejo, escutar os podcasts da rede nordestina que eu coloco para escutar enquanto eu faço alguma coisa, não deixo de ouvir. Né, os podcasts das pessoas que são produzidos daqui de São Paulo, né? Mas isso ajuda muito. E me, me conectar com você né, é, uma, é uma forma de eu me manter é, conectado com isso. Embora tu seja pernambucana, tá? Aí vai começar, né? O baiano com o pernambucano. Enfim, a gente é. não vai ser... <risos> e eu quero te mandar de volta aqui a confusão, que é o seguinte. Se alguém me pergunta assim, eu fecho o olho e uma, uma jornalista... Uma mulher do Nordeste que, tipo assim, como usar a linguagem do Twitter, né? Que é a maior que nós temos, eu colocaria muito... É, você tá inclusa nessas, tá? Na minha lista hoje você tá incluída é, por todo o <risos> seu trabalho. De verdade mesmo. E hoje tu conversa com o Brasil inteiro, né? Tipo, você tá aí sediada no, no, em, em, em Pernambuco e hum. você conversa com o Brasil inteiro. E eu fico pensando assim, meu Deus do é céu, Fabi, o que deve receber? O que deve ter de desafio pra, pra ela ser essa comunicadora que estando lá, conversa com todo. Como é que tu vê esse, esses desafios? E mais ainda, tu é uma acadêmica, né? E bota essa camadinha mais aí, né? Que você... E acadêmico não gosta de se comunicar da forma como tu faz, né? Ou como eu faço e muitos outros. Como é, como é que tu consegue costurar esses desafios? Quais são e como é que tu costura isso, mulher?
1: Um desafio especificamente da academia, não só da academia, acho que do jornalismo, por exemplo, é conseguir fazer uma mediação qualificada sem que aquilo se torne simplista. Estou escrevendo agora sobre cobertura política da imprensa. No geral, é uma cobertura política muito flaflu, né? que uhum. incentiva quase uma briga entre grupos, mas não há um entendimento de que isso é natural da política. É quase como se as pessoas não estivessem fazendo política.
0: Uhum. Se matem e eu não tenho nada a ver com isso, né? no fim das contas.
1: <risos> é, na verdade, joga com isso. A Alckmin e Lula já brigaram. Lula já chamou Alckmin disso. É, Alckmin já chamou Lula daquilo. Então, fica essa coisa meio... que eu acho que é uma, uma, um componente da, da, das eleições da imprensa brasileira. É, ontem eu conversei com a professora, que é muito muito qualificada para falar sobre isso, que é a Ivana Festini, e ela, da UFPE, e ela, ela citou a questão do, do, do brasileiro. Tem uma matriz muito grande no melodrama. É né? o melodrama latino-americano, e dentro disso, um, um, um produto do melodrama, a própria telenovela. E ela percebe como a a política é construída como se fosse telenovela. Com mocinhos, com bandidos, sabe? Com o grande bicho que pode chegar, que é a corrupção. É... Enfim, lida com, essas, com esses elementos como se eles fossem estranhos à política. Como a política não fosse um lugar de dissenso, de discussão. De briga. Conflito. É isso, né? De conflito. E aí diz, adora ah, brigou com fulaninho. O que será que aconteceu? Fica é uma coisa meio, uhum. né? Um, um subjornalismo nesse sentido. Então, eu acho que é um desafio. Hoje é saber comunicar bem, mas saber comunicar com qualidade. Assim, sem, sabe? Uhum,
0: uhum. É, é como, é quase uma fofoca é, que não edifica, né? É uma fofoca que não edifica.
1: Exatamente. <risos>
0: Ô, Fabi, a gente tá quase chegando aqui no final das nossas perguntas, mas eu fico pensando assim que tu tem coração, assim, eu tipo, eu vou voltar a insistir de novo assim, não é jogação de fechinho pra você. Você não precisa disso, você é maravilhosa e sabe, tá? Se não sabe, bota isso. Eu fico assim: Tu se tu tivesse que voltar na tua é, trajetória e a gente ia é meio que já fechando isso daí, tu faria mesmo a mesma trajetória de voltar de ser acadêmica, de fazer essa coisa toda aí, mesmo. Porque assim. Você aprende lições, Sim. né? Você já foi dando alguns exemplos aí ao longo do, da nossa conversa. Mas eu imagino também que tu recebeu muitos, muitas críticas, né? E, obviamente, quem torcesse por tu. Tu faria isso, né? Porque hoje você é uma professora, é jornalista, trabalha, menina, faz de um tudo aí, como a gente mostrou nessa coisa. Tu faria algo, tudo novamente ou tu repensaria hoje com a cabeça que tu tem?
1: Eu faria, faria. Tudo igual, porque assim, eu não... É, eu gosto muito do trabalho que eu desenvolvi no JC, tenho muito respeito por ele, né? tenho respeito pelo, pelos livros, né? pelas parcerias que foram estabelecidas ali, seja com a CEP para fazer sertões, ou com o arquipélago para fazer nascimento de joyce. Eu tô lançando um livro novo pelo Arquipélago em abril, por aí, quando tudo vem. Então, assim, tive esse incentivo, fui atrás também dele, né? E, e foi que okay, assim, eu faria também de novo. É, o que eu acho é que talvez eu pudesse ter começado a investir na carreira acadêmica ainda mais cedo. Porque ela ficou muito concentrada, né? Quando eu já era repórter especial e tinha muita demanda. Foi então, quando eu pedi seis meses de... De afastamento para uhum. conseguir escrever, só escrever a tese mesmo, porque eu tinha apurado ela toda. Então eu tinha uma vida muito assim, né? Eu apurava de manhã para academia e à tarde estava apurando as coisas para o jornal. Então era um trabalho muito intenso, mas eu gosto de fazer entrevista. Então era ok também.
0: Fabi, a gente encerra oficialmente aqui nosso bloco de perguntas e vamos aqui para os nossos quadros do Travessia. O primeiro deles é um que eu acho maravilhoso, né? Não sei se você vai achar, que é o Quem Vê Close Não Vê Corre. Maravilhoso. Quem Vê Close Não Vê Corre. Nesse quadro aqui, mulher, você conta pra gente aqui, a gente ama saber um perrengue que passou, mas que na frente estava tudo maravilhoso, porque a vida é isso, né? Então, tem alguma... tu tem uma história dessa pra contar pra gente aí? A gente ama saber a desgraça, viu? A gente aqui não, não poupa, não quer saber de coisa leve, não. Tô
1: aqui pensando. Ah, eu acho que uma coisa que aconteceu recentemente foi... eu fiz a o meu companheiro, né? Eu e o Moacir fizemos a curadoria da exposição do... Uma exposição no Museu da Língua Portuguesa, é, chamada Língua Solta. Ah, já... foi
0: vocês que fizeram?
1: Fomos nós. Gente, eu ah, e meu companheiro.
0: caramba! Nossa, eu fui ver. Foi? Eu amei. E, e tipo, veja aqueles, né? Os desatentos. Lê, mas não associa o nome com a pessoa. Uhum. Ok, desculpa. Continua, Fabi. Arrasou. Amei.
1: Fomos nós. <risos> e, e é isso, ficou muito legal, ficou, ficou massa. assim, Ele gostou demais do resultado. Mas a gente fez, ela, quando a gente começou a viajar por ela para fazer pesquisa de elementos que eu comprei a exposição, veio a pandemia e a gente teve que parar tudo. E aí, então, inicialmente pediram para a gente fazer a exposição, ela era permanente, ela ia durar cinco anos. E ela era num espaço muito reduzido, que era praticamente um corredor lá do terceiro andar da, do Museu da Língua. E depois eles perceberam que a exposição ela podia falar mais ainda. O espaço era muito pequeno. Então a gente teve que voltar e redesenhar a exposição para um espaço maior. Só que isso dentro desse contexto de, de, de pandemia, de não sei o quê. Então quando a gente teve, <risos> mundo, a gente teve que retomar a exposição que ia ter muito mais gente, ia ter que fazer muito mais convite, ia ter que fazer mais reunião, ia ter que fazer... Eu tava no meio, também me comprometi com muitas com três disciplinas no semestre. Então foi muito pesado, assim, ano passado eu... Eu trabalhei, trabalhei muito esse ano, ano passado trabalhei mais ainda, porque eu acho que a gente não a gente não estava acostumado a ficar trabalhando na, via tela, né? Uhum. Então você acabava acaba topando muita coisa, né? Assim, eu não, eu não conseguia entender às vezes porque eu estava tão cansada depois de dar uma hora e meia, duas horas de aula, mas é muito mais cansativo do que você estar tá em sala de aula presencial. E como eu não sabia que, que ia ser desse jeito, eu me comprometi, eu, eu ofereci um curso chamado Jornalismo Contemporâneo, com duas turmas, é, turmas de 40, 30, né? E aí teve esse corre da exposição, que aí foi retomado depois de um tempo e a gente teve que refazer, é, porque saiu de um espaço para outro muito maior. E as coisas da, da universidade mesmo, tem que fazer projetos de extensão, de pesquisa. Então foi um acúmulo muito grande de coisas que desembocaram, foi legal. Eu também queria publicar artigo científico, porque fazia um tempo que eu não tinha publicando, então me expostei para publicar coisas que eu tinha apresentado em congresso, sabe? Uhum. Então, eu, eu, eu quis dar um investimento maior na minha... Na academia, que já é um investimento grande, porque você precisa também desse, né, que seu pensamento circule academicamente. É, e, ao mesmo tempo, é, produzindo essa exposição, fazendo essa exposição, é, e essas coisas todas assim... Né, você chega ali na exposição, por exemplo, é tudo parece que foi um processo muito simples, né? Você vai ali, quero isso, quero isso, quero aquilo, não sei o que não foi desse
0: jeito. Enfim, vocês estão vendo aí que a vida da crente não é fácil, né? <risos> que
1: a vida do crente não é fácil. Eu
0: quero ouvir
1: não é fácil. Mais alto não é fácil
0: <risos> Receba esse xalão, <shalom>, viu, Fabi?
1: <risos> oh, 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 Fabi,
0: um outro quadro que a gente tem aqui, que é o Se Conselho Fosse Bom, Era Vendido Se Conselho Fosse Bom ele era vendido Um conselho que tu, né, que ninguém te deu Mas tu aprendeu E veja só, que tem um detalhe A camada é mais, mais embaixo ainda, né Não é o que alguém te deu Foi tu que aprendeu Mas é tão bom que se, se tu pudesse, uhum. tu ia vender Dá esse conselho pra gente aí Aproveitando que tá começando esse ano de 2022 Vamos lá, jogador, o que o palco é teu <risos>
1: Não, sou muito boa de dar conselho, para ser sincera. Ah, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer, sabendo quem é comunicador e comunicadora, jornalista, enfim, é nomear, chamar as coisas pelos seus nomes, né? Parar de achar que, por exemplo, a, a presença de, de militares nesses né, na, na vida pública na política é uma coisa aceitável né é, acho que a imprensa fez isso também normalizou muito isso e a gente a gente passou por um mês de setembro horroroso né aquela primeira uhum. semana todo mundo achando que o Brasil podia sofrer um golpe é, militar. militar por causa do, do né e eu acho que a gente né a gente ah, sei lá, se alguém falasse há 10 anos atrás que a gente está passando por isso, a gente não ia acreditar. A gente achava que estava muito amadurecido democraticamente, né? Institucionalmente, hipocrático, uhum. o país. E a gente viu que não, que uma coisa muito simples pode levar tudo a perder. É, e essa coisa, entre aspas, simples, foi trazida também pela imprensa ao não nomear as coisas, né? a não colocar em Bolsonaro o carimbo que ele merecia e a tratá-lo como ele deveria ser tratado. Ele, na verdade, foi higienizado pela imprensa, né? Ele foi normalizado pela imprensa. E o custo social da gente é muito alto, porque quando a gente está falando sobre isso, e parece que é só uma questão política ali fechada, mas a escolha dele tem tudo a ver com as pessoas que estão agora colhendo osso nas ruas também. Então, não, não é qualquer coisa, não é qualquer operação. Então, assim, eu acho que que é uma palavra que tem que eu gosto muito, assim, eu acho que a gente precisa, né, um conselho, e aí, sendo mais sintética, é se responsabilizar pelas coisas, né? A gente precisa parar de responsabilizar os outros e é se responsabilizar por nossas escolhas, né? por nossos votos, por nossas atitudes políticas, por nossas ausências políticas. Nós somos responsáveis também pelo que está acontecendo lá fora. Não é a culpa é sempre do outro, do, né? Assim, o governo também é você e eu. Uhum. Então, eu acho que a, a autorresponsabilização é algo muito necessário E eu espero que a gente tenha uma imprensa mais autorresponsável nos próximos anos
0: Ou seja, você deu dois conselhos Não era boa de conselho e deu dois que a gente pode levar para a vida <risos> O primeiro é, nome as coisas, tá certo? Sim. Então, não, não, se a gente não dá nome, não funciona e o outro é, meu filho, assume teus B.O. e tá tudo certo. É, Pronto, minha é. filha, começar 2022 não <risos> tem outra forma melhor do que isso, Fabi. E aí a gente acaba... <risos> não, você concorda? Não, olha, porque não tava boa de conselho, menina. Hum, não diga
1: nada. É verdade. Uhum. É verdade. Uhum.
0: Então fica aí a dica, né, para vocês todos. Bom, Fabi, aqui agora a gente encerra esse programa e eu queria aqui o seguinte, a gente gosta de saber o que tá fazendo a cabeça do, da convidada da semana, uhum. e aí tem algum livro tem alguma coisa que tá assim que tá fervilhando aí na tua cabeça que você quer compartilhar com a gente aqui para depois eu divulgar?
1: Eu tô terminando de ler é, O Fim do Homem Soviético, que é da jornalista russa, Svetlana Aleksevich, acabando de ler ele. Depois eu vou ler outro livro dela, que se chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, vontade de ler coisas dela. Eu tenho também esse livro aqui, que chegou essa semana, quero dar uma olhada nele, que é um, não é um livro novo não, mas eu quero... É, quero ler, que se chama Espetáculo da Corrupção, do Valfrido Ward, que é uma crítica, inclusive, à cobertura espetaculosa da imprensa em relação à, à corrupção, né? Que é um. Uma, e também uma demonização da política, que é algo muito sério. Eu tô com. Eu quero lembrar o nome do livro agora, conheço esse livro de. peraí.
0: É o espetáculo da corrupção, não é isso?
1: O espetáculo da corrupção. Vou pegar o livro, segura um segundo que ele está aqui do meu Perfeitamente. lado.
0: Perfeitamente, fica de boa.
1: Tem uma fila aqui de coisas que eu vou ler. <risos> esse aqui que é o da sadia... saidia Hartmann, que é Perder a Mãe.
0: Uhum. Perder a Mãe.
1: E eu, eu já li Quarto Despejo, né, da Carolina Maria de Jesus, mas eu nunca li esse daqui, que é Casa de Alvenaria.
0: Perfeito.
1: o meu Casa da Alvenaria.
0: Perfeito. Já tá aqui na lista aqui, então. Vocês vão ver tudo isso que ela indicou para vocês aí, né? É, e vocês que lutem, tá? Travesseiro e Travessete para acompanhar uh, o cérebro dessa mulher. Sim. Ô, Fabi, agora o fim é real e ele, ele se anuncia pra alegria da gente, tá? E do Travesseiro também que tá aí até agora escutando a gente, começando esse ano de 2022. Sim. Compartilha com a gente aí, onde é que a gente pode te achar, o que é que vem aí de Fabi? Quais os é teus planos para o futuro? Conta para gente. Onde é que a gente te encontra se a gente quiser mandar uma cartinha de amor para você?
1: <risos> então, a cartinha de amor pode ser mandada para o meu e-mail, que é fabimoraes.gmail.com é, Então, eu escrevo quinzenalmente né, no Intercept Brasil. Eu vou lançar um livro pela editora Arquipélago, que é, o livro, é a, a editora pela qual eu lancei o Nascimento de Joyce que é um livro sobre reportagem, jornalismo, né? E eu vou lançar um livro pelo arquipélago ali por abril, provavelmente. Também a previsão é abril. Se quiser voltar para fazer
0: é... a fofoca aqui, fica à vontade, tá? Pode ir. Tá bom.
1: Ah, Pode certo. falar com o seu assessor aí
0: e colocar na lista, que a gente volta para falar sobre ele.
1: É, tem outro livro que está sendo sendo aí gestado, né? Talvez eu realize um, um livro justamente dessas colunas que eu tenho feito para o Intercept, né? Com algumas colunas inéditas, uns textos inéditos, mas para também pensar essas colunas, o que é que eu fiz, falando um pouco sobre o Brasil, né? Pensando esse, esse Brasil é, bolsonarista, mas não só bolsonarista, a gente é melhor do que isso. São esses projetos que estão mais na agulha, assim, uhum. né?
0: Perfeito. Ou seja, gente, ela começou dizendo que queria descansar mais, mas vocês estão vendo que vai falhar miseravelmente nesse plano, né? Fabi, a única... <risos> Aí, ó, tá vendo? Eu te agradeço aqui pelo teu tempo, né, dispensado aqui para essa conversa com a gente. Com certeza, é, eu saio daqui muito mais inteligente, tá? mais ainda do que que eu sou me tô aqueles, naqueles, obrigado. né? Mas eu assim, aprendi mais coisas com, com você, obrigado mesmo, e eu quero te dizer que o Travessia também é a sua casa a partir de agora, todo momento que você disser assim, eu preciso usar o seu feed para comunicar <risos> qualquer coisa, esse feed aqui tá à sua disposição, obrigado e volta sempre, tá?
1: Obrigada, obrigada para você pela sua enorme gentileza e obrigada a todo mundo que, que escutou aí a gente. E, aliás, bons, boa viagem para você no seu, na seu vida, caminhar, na né? sua mochila. Obrigado. E, Uf, e você é encontra isso. pessoas simpáticas como você.
0: Ah, obrigado, tamo junto. Tchau, travesseiro. Tchau, travessete. Até a próxima semana. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, tchau.